0: Oh Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Oh pá, ia ser muito fixe, porque é cada parvoíso que sai daqui. Opa, nem é tarde nem é cedo, vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parvoíça mistura. Olha, Nuno, há dias aconteceu-me isto aconteceu-me isto e provavelmente vai acontecer mais vezes que é pessoas que têm que, têm, que trabalham por conta da outra e começaram a fazer um negócio online em part-time e agora chegaram àquela fase em que o próprio emprego não é está a impedir que o negócio cresça que o negócio online cresça que é um bom problema e ao mesmo tempo é um desafio grande não é porque como é que nós decidimos, ou como é que nós sabemos em que momento é que largamos um emprego para investir num negócio, não é, num negócio online? Uh, eu próprio estava aqui a pensar e eu próprio não, não sei se é a resposta. É, qual, qual é a pergunta? Ora, a pergunta. Em que momento é que, é que é que largo o meu emprego para investir no meu negócio online? Essa é uma daquelas perguntas pesadas, não é? É, é poderosa esta pergunta e eu estava aqui à procura de respostas para ajudar a... Para ajudar, não é? para tentar dar aqui alguma ajuda às pessoas. De certeza que há, há muita gente que está neste, neste patamar. E uh, opa, vamos ver Estou imaginando
1: que, que estás nessa, nessa, nessa situação, o que é que, quais são assim as, as primeiras respostas que te vêm à cabeça?
0: Para mim, eu, como eu já passei pelo processo, pronto, acaba por ser até, até mais fácil de responder, não é? embora as pessoas não sou eu, não é? Mas pronto, de qualquer modo, para mim foi. Teve a ver com, a... Eu, eu comecei a perceber que hum, os valores que eu tinha, não é? Os meus valores pessoais, não estavam alinhados com a, com a empresa onde eu, eu trabalhava. E então, um dos valores era a liberdade. Logo esse, não é? Logo esse, esse pronto, esse arruma logo <risos> com o problema. Que é, então, se um dos meus principais valores é a liberdade, e eu não tenho a minha liberdade plena de fazer... O que me apetece, não é? De fazer o que eu quero. No meu caso foi relativamente fácil, até. Apesar. Não vou dizer fácil, vou dizer simples. Foi simples, mas não foi fácil, porque custou-me custou muito. Mas, mas foi simples, a decisão era simples. Agora, a gente custa, porque tem uh, ligações sim, e, emocionais, tem. Tenha... Sim, e se calhar tu, uh,
1: houve um confronto óbvio e entre essa necessidade, não é? Houve um confronto óbvio, sim, sim Porque mesmo. às vezes as pessoas. Não, não há assim um. Ah, não, olha. Tenho aqui um valor que não está a ser
0: satisfeito, mas não, não é assim As uma coisa... Não sabem, pois, elas, elas não têm não consciência. Há muito é, é, isso aconteceu porque, por exemplo, tu lembras-te, na altura eu comecei a, a fazer alguma formação de desenvolvimento pessoal uh, e comecei a ter mais consciência das coisas, das coisas que eu queria na minha vida e que, opa, e que se eu não tomasse uma decisão a minha vida ia passar-me ao lado, basicamente, ia e, e, e deixar que a vida corresse. Eu... eu, eu eu, antes de perceber de, destas áreas ou perceber um bocadinho destas áreas eu tinha uma analogia que eu, eu pensava para mim próprio era uma coisa que eu pensava para mim e o que eu pensava é a vida parece que estamos num, num, num regato uh, e ponho lá um barquinho de papel e, e, e eu sou o barquinho de papel vou no regato e o regato leva-me para onde levar tipo, não sei para onde, vai-me levar não é? e a minha vida era assim que é tipo, o que é que eu queria dizer com isso? que eu, eu deixava que o que se passava à minha volta e as pessoas à minha volta é que decidiam a minha vida era o, meu, era o regato, o regato levava-me para onde ele tivesse que levar dependia de, se havia chuva, se não havia chuva enfim, e, e comecei a pensar muito nisso e disse, Pá, isto não faz sentido nenhum mas eu não quero que a minha vida seja um regato eu quero ser eu a desenhar o caminho da minha vida não é? uh, e, e, e isso também tem a ver com a liberdade que é a liberdade de escolha a liberdade de decidir o que é que eu quero na minha vida Portanto, eu acho que uma das coisas que, que me ajudou, pelo menos a mim, e que acho que pode ajudar as pessoas, é elas, quando se confrontarem com este, com, com este desafio, com esta pergunta, é elas fazerem um, uma introspeção e perceber se, se elas querem efetivamente aquilo, se é exatamente aquilo que elas querem, não é? Porque podem ter um, um negócio em part-time e pode não ser bem aquilo que elas querem. Até pode ser tipo uma coisa que, opá, dá uns trocos, mas não, não se vem a trabalhar naquilo toda a vida. Pode acontecer, não é? Uh, portanto, é, eu acho que esse é um conselho que eu daria às pessoas, que é pensar se realmente aquilo que elas estão a fazer lhes dá mesmo muito prazer se é realmente aquilo que elas se vêm a fazer o tempo inteiro e se vêm a, a lutar e a, não é? e a, e a fazer algum, até algum sacrifício, uh, ainda que seja momentâneo por causa daquilo, ou não, não é? Ou se não é, não é? porque se não é, se calhar pode não ser o um negócio certo. E tu, já agora? E tu, se tu pusesses neste lugar, olha, eu aqui eu, eu não.
1: Quero mesmo que as pessoas ouçam isto como, como estão ou conselho. Acho que nós estamos aqui a partilhar um bocadinho até as nossas...
0: nossas experiências. As
1: nossas experiências pessoais. E eu acho que uma das coisas que me, que me ajudou eu fui, foi pensar que... Imagina, o que é que eu tenho estando a trabalhar por conta de outrem e que para mim é muito importante, não é? e que se eu for desenvolver o um negócio próprio, e se eu for me tornar empreendedor, eventualmente deixo de ter. É? E se há alguma forma de o ter. E, e, e na altura lembro-me que uma questão que vem sempre, acredito, para a grande maioria das pessoas, vem a se, muitas vezes, pelo menos, é o, o rendimento, não é? Enquanto que eu trabalho, quando, trabalho por conta eu, é? eu tenho ali uma, uma segurança que é, eu no final do mês... Uh, uh, vou receber aquele dinheiro que vai me permitir pagar as despesas e eu queria eu, uh, estando dedicado 100% ao meu negócio e esse rendimento eventualmente não tenho muito pouca certeza dele e acho que é isso que grande parte das vezes limita as pessoas a passarem de um lado para o outro uhum. e então uma das coisas que me ajudou a, a, a dar esse espaço foi pensar no mínimo quanto é que eu tenho que ganhar no mínimo aqui e, e é tirando despesas supérfluas, ok? Eu, eu, por exemplo, eu quando decidi avançar para o meu próprio negócio, eu decidi um determinado valor. E aquele valor era o mínimo que tinha que ter para as despesas que são mais básicas. Ou seja, eu tirei daqui coisas como férias, coisas como uh, jantar fora, eu tirei essas coisas todas. Porque, na minha perspectiva, o eu ter um negócio próprio, meu, era muito mais, mas muito mais importante do que eu ir uma vez por ano de férias, ou ir de vez em quando jantar. Ou... Por exemplo, eu acredito que uma das partes que tenha contribuído para isso é o facto dos meus filhos sempre estudaram em escolas públicas, nunca estudaram em privadas, porque eu sabia que, obviamente, eu não estou aqui a discutir se uma é melhor que a outra, mas aquilo que eu pensava era... E eu, para o expor numa escola privada, se calhar eu vou ter que ter, fazer um esforço pessoal muito grande que vai impedir que eu faça outras coisas que para mim são muito mais importantes. Nomeadamente, se calhar ter mais disponibilidade para nomeadamente, para, estar, para eles. Portanto, eu fui sempre... Ou seja, Isso foi uma questão que me, que me coloquei. Que é qual é o valor mínimo? E depois outra questão que é não assumir que o negócio as coisas vão correr bem. Imagina. E eu posso estar a pensar, ora bem, eu estou aqui a trabalhar por conta de outra, eu já tenho aqui um negócio próprio, e esse negócio próprio eu gera mais ou menos X por mês, e portanto, se eu passar aqui para o meu negócio próprio, ele vai aumentar X e mais qualquer coisa. E eu acho que é interessante as pessoas assumirem isso, porque obviamente, se eu vou dedicar mais tempo, mais energia, eventualmente investir mais, a probabilidade é o um negócio crescer, mas não tem necessariamente que, 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 que acontecer. Porque uma coisa que nós sabemos enquanto empreendedores é que as coisas, a grande parte das vezes, não acontecem como nós estamos à espera. Portanto, aquilo que também acho que ajuda é as pessoas porem alguns cenários viciais. Ok? Se isto não correr bem, será que eu posso ter aqui algum tipo de outro recurso? Alguma. Aqui uma outra opção? Para que essa passagem seja dentro da insegurança, ter alguma ter aqui alguma componente de segurança.
0: Uhum. Bem, eu acho que este podcast acho que vai ter que se tornar em dois ou três, porque tenho, já estão a passar tantas coisas na cabeça agora. <risos> uma delas é uh, que. Uma delas é que. A pergunta é em que momento largo o meu emprego para investir no meu negócio online? E vou voltar atrás daquilo que eu tinha dito que é. Uh, Pode não, pode não ser uma boa ideia também. Pode não ser uma boa ideia. A pessoa pode gostar da carreira que tem, não é? Ela pode dizer, não Mas eu, eu até gosto, de, gosto do meu trabalho, mas por acaso tenho um negócio online, não é? Portanto, eu acho que um, isto é mesmo daquelas perguntas que não há resposta, a, cada um há de ter a sua resposta e são todas diferentes, não é? Mas a ideia aqui também é trazer aqui várias, várias, várias hipóteses. Eu acho que esta aqui é uma das hipóteses, que é a pessoa pode estar bem e pode... Querer continuar na sua carreira e fazer as suas coisas, e, pá, e se calhar aquele negócio há de ser em part-time, ou então ela, ela pode contratar alguém para o negócio. Aliás, nós tivemos aqui uma pessoa no e-commerce starter que é um. Acho que foi na ou foi na última edição, ou na penúltima edição, que era um senhor que trabalhava para a função pública, só o erro, e o senhor tinha cinco empresas e eu fiquei acho que eram cinco fiquei super admirado como é que ele conseguia gerir cinco empresas e estando a trabalhar na função porque tem um horário não, é? não há, não sim, há sim, ali não part times tem não há part times ali tem que se trabalhar mesmo aquele horário e fiquei super surpreendido e, e o que é que acontece lá está o mindset dele é completamente diferente o que ele fez foi trabalha mas contratou pessoas para gerir cada negócio para, para gerir ou pelo menos para fazer o atendimento ao cliente de cada negócio Portanto, eu acho que às vezes a solução que pode não passar simplesmente por largar, pode simplesmente por arranjar outra solução, outra que não, nós não estávamos a ver, pode ser por a alguém, por exemplo, ou por arranjar um sócio, por exemplo, não é? Portanto, a pessoa pode querer manter as duas coisas, não tem necessariamente que largar o seu emprego. Portanto, é mais uma opção que nós, que nós temos em cima da mesa. Portanto, por acaso não me estava a lembrar disto, mas realmente faz sentido porque lembrei-me agora desse senhor. Um, Lembras-te mais algum?
1: Não, eu, eu só uh, a mim o que me ajuda muitas vezes a é decidir, não só nesse tipo de coisas, mas também nesse tipo de coisas, até porque são daquelas coisas se calhar mais pesadas da nossa vida, não é? Porque é dizer uhum. assim, olha, eu vou alocar grande parte do meu tempo a isto ou a isto. E há aqui uma variável que é muito uh, abstrata, uhum. uh, mas de alguma forma nós conseguimos uh, sentir isto, e é a maior parte do tempo, do meu dia-a-dia, -a, -dia, a fazer o que eu estou a fazer, eu sinto-me bem ou sinto-me mal? E aquilo que eu imagino que possa ser o meu trabalho, imagine, imaginando o que se é o dia-a-dia -dia desse trabalho, a maior parte do tempo, a fazer o que eu vou fazer, eu vou me sentir bem ou vou me sentir mal?
0: Uhum.
1: E acho que isto é, é uma variável que muitas vezes... Não é considerada, e eu acho que é das variáveis mais importantes, que é, é mesmo isto, é, a maior parte do tempo, eu vou estar bem ou, ou não? Vou estar contrariado ou é uma cena que, para mim, faz mesmo sentido? E claro. isto, a eu, mim, ajuda -me que, na tomada de decisões.
0: Eu acho que isso também tem a ver com, a, com o perfil de cada um, por exemplo. Uma pessoa que é empreendedora, em princípio, ela. ela, ela ou gosta, ou tem que estar disponível para uh, estar na, na zona de desconforto. Porquê? Porque, ou pelo menos, não, não quero usar este termo para não, para não desmotivar as pessoas, mas tem que gostar de aprender, tem que gostar de crescer, tem que gostar de fazer coisas diferentes. Porque ser empreendedor é isso, é nós estamos sempre a aprender coisas novas e coisas diferentes. Portanto, esse é um, também um... Vai um, 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 lá, um... Uma estratégia, se quiserem, para vos ajudar a decidir. Tipo, se vocês estão cansados, fazer sempre a mesma coisa, ah, estão num emprego e pá, já, já, já sentem que não aprendem nada de jeito e que não, não evoluem, também foi uma das situações que eu passei, então se calhar é bom, se calhar é bom, porque vai-vos permitir crescer muito e aprender muito, ou seja, ter um negócio próprio dedicar a 100% ao negócio próprio, vai-vos vai permitir aprender muito e crescer enquanto pessoa. Eu não conheço nada que Nenhuma profissão, entre aspas, que permita que as pessoas cresçam tanto. E já agora também deixem-me só dizer mais uma última coisa que me, que me motivou um, a eu ser empreendedor. E esta aqui, se calhar as pessoas não estão à espera, mas para mim foi mesmo, era, era uma das coisas que mais me moía a cabeça, que é o custo da oportunidade. E o que, é que, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, eu, eu posso ter um emprego bom. Hum, e na altura tinha, era um diretor não é diretor de Marte e tal uh, e posso ganhar muito dinheiro, também ganhava muito dinheiro só que eu, eu via é como se tivesse um teto máximo é como se houvesse um teto limite e eu não, passo, não conseguia passar daquilo, ou pelo menos não estava no meu controle passar, ou não estava claro que está sempre no nosso controle, mas não estava 100% no meu controle eu ultrapassar aquele teto e e o facto de eu não ter uh, poder sobre isso, a mim incomodava -me muito. E depois eu pensava, se eu estivesse lá fora 100% disponível, ou melhor, vamos dizer ao contrário, o facto de eu não estar lá fora 100% disponível, quais são as oportunidades que me estão a passar ao lado? Era assim que eu pensava. Eu pensava, eu estou aqui, estou a fazer este resultado. Ok, e se eu estivesse 100% lá fora, será que eu conseguiria ter... 10 vezes mais resultado? Não sei, não é não faço ideia, mas não havia, em princípio, em teoria, não há limites, não é? Porque aí eu estou, sou o dono do meu destino. Uh, e, e, e todas as oportunidades que eu vi a pessoa da minha volta agarrarem, eu pensava para mim, opa, eu não estou a agarrar porque eu, eu, eu estou 100% neste projeto, eu não consigo fazer mais que isto, não é? Então, para, para mim, aquilo era um custo de oportunidade, ou seja, eu acreditava que a minha capacidade era maior e que conseguiria fazer mais do que eu estava a fazer. Mas não estava a fazer porque entre aspas, estava preso naquela naquele trabalho, naquele emprego, não é? E para mim isso era uma das coisas que mais me moía a cabeça, que era o custo da oportunidade que eu estava a perder. E ainda era jovem, não é? Uh, não é que eu seja velho, mas, mas pronto, era mais jovem ainda. E, uh, e isso passava muito pela cabeça, que é, o que é que aconteceria na minha vida se eu me dedicasse 100% a fazer uma coisa minha? Uh, opa, e pronto e, até, e isso ajudou-me muito não é claro que para as pessoas nos estão a ouvir não sei se pode fazer sentido ou não uh, para mim foi a melhor foi uma das decisões mais das decisões mais difíceis que eu tive mas foi a melhor decisão da minha vida tenho tô, hoje em dia estou 200% certo que foi a decisão correta porque cresci muito uh, em todos os aspectos não é e, e para mim crescimento é pelo menos para mim crescimento é das coisas mais importantes que eu, que eu, que eu, que eu aliás um dos meus valores e uh, mais importantes é uh, liberdade e crescimento. Portanto, isso tem muito a ver com os nossos valores pessoais. Portanto, é algo que eu acho que as pessoas podem avaliar, que é quais são os, os meus valores pessoais e eles estão alinhados com aquilo que eu estou a fazer. Portanto, uh, isso, isso por acaso leva-me
1: aqui até uma pergunta, que é a quem é que nós estamos a entregar o nosso tempo? Exatamente. E a que preço? Porque eu posso estar a trabalhar por conta de outra e estar a entregar o tempo a mim próprio. Porquê? Porque me dá gozo. E eu significa ah. que aquilo que eu estou a fazer por conta de ontem é uma coisa que faz sentido para mim. Agora, o que, o que pode acontecer é, muitas vezes, nós sentirmos que estamos a dar o nosso tempo a terceiros e a pagar um preço muito elevado por isso. Ah. É isso. É? E, portanto, aqui estavas a falar e a pergunta que me vinha à cabeça é a quem é que eu estou a entregar o tempo?
0: E Mas que sentido. preço é
1: que eu estou a pagar por entregar esse tempo?
0: É o tal custo, não é? O tal custo que estás a falar, ou seja, o e preço... como é que eu me sinto com isso, não é? E como é que eu me estou a sentir com isso? Exatamente. No meu caso, eu não me estava a sentir bem com isso. Aliás, durante um período, senti-me super bem e, e gostei muito de, de trabalhar onde eu trabalhei. E foi das melhores experiências da minha vida. Mas depois chegou uma fase da minha vida que já não estava a ser, não é? Uh, portanto, isso obviamente depende de cada um, não é? Como é óbvio. Mas eu acho que esse custo, que tu podes chamar tempo, podes chamar o que quiseres, esse custo é muito alto, porque uh, só há uma coisa no, no, no mundo que toda a gente tem igual, que é 24 horas, T toda a gente tem 24 horas por dia. Não, é? não há, Pode ser o Cristiano Ronaldo, pode ser o Elon Musk, que tens 24 horas por dia, ou pode ser o, uma senhora de limpeza, que tens 24 horas por dia. Tu tens o mesmo, o, o mesmo valor monetário em tempo que toda a gente neste mundo. A questão é como é que queres aplicar esse tempo. Estás a aplicar uma coisa que te dá gozo, que te dá prazer e que se calhar sentes que contribui para ti, para a tua felicidade, ou estás simplesmente a entregar esse tempo a outros, não é? é Porque isso,
1: isso pode ser quer sendo empreendedor quer ser uh, trabalhando por conta de outro. O que eu quero dizer é, imagina eu posso estar a achar que estou a entregar o tempo a outros sendo empreendedor. Exatamente. Sim, sendo sim. empreendedor. Aqui a questão é às vezes o preço que eu pago por não estar a respeitar a mim tem a ver com as, o tipo de relações que eu tenho não é? Imagina uma pessoa que está a trabalhar numa coisa que não gosta Imagina como é que é o dia a dia dela não é? chega à casa pá, não tem paciência para nada não tem paciência para os filhos e não tem ponto de alto paciência para pessoa. não tem paciência para nada não é
0: e tu o ponto alto dessa pessoa é o fim de semana
1: imagina o impacto que isso tem na saúde da pessoa, não é? Uhum. Dia após dia, aquela a moer, a moer, a moer, a moer. Então, pá, ah. Nós chegamos ao final do ano, não é? Fazemos,
0: no mínimo que haja saúde. É porque Porque não há valor para isso. Claro. Mas a saúde primeiro está na nossa cabeça, né A nossa saúde mental. Portanto, eu aqui, bom, só para fazer aqui um resumo, não é, o objetivo não é... é... Não é incentivar as pessoas agora a despedirem-se todas e, e serem empreendedoras, não? até porque nem toda a gente tem esse perfil, mas é refletir um bocadinho sobre, uh, primeiro, quando é que é o momento certo, se, se a pessoa tem um negócio em, par, em part-time ou, ou uh, ao mesmo tempo que trabalha por conta da outra, em, em que momento é que ela Larga esse, esse emprego para investir 100% no online. Portanto, e é um faz sentido largar, não é? Faz sentido ou não. E, 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 e também avaliar, ou seja, como é que a pessoa avalia a sua experiência pessoal, a sua vida pessoal, uh, para depois ajudar a tomar uma decisão, não é? Conheço muita gente que, são, que é feliz no seu trabalho, mas também conheço muita gente infeliz, provavelmente até mais gente infeliz do que gente feliz no trabalho, não é? Portanto, convém... Uh, convém que cada um de nós olhe para dentro, olhe para aquilo que, que é importante, lembrar-se que temos 24 horas de, de, do di, no dia e temos um, uma vida em média não sei, hoje em dia deve andar para ir nos 80 anos não é? Só o erro. Portanto, temos 80 anos em média para viver e o que é que nós vamos fazer com estes 80 anos? Portanto, é só isso. Uh, mas é isso, acho que ajudou.
1: Oh, acho que... Deixa só, opa, uh, pronto, isto dava realmente para muita coisa mas lembrei-me de, de outra coisa que uh, que acho que pode ser também útil pensarmos um pouco, que é nós eh, aprendermos a dizer eu quero. aprendemos a dizer eu quero. E porquê é que eu digo isto? Eu, 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 às vezes, não, imagina, tu tens um, um miúdo que chega à tua beira e diz eu quero isto. Ó oh, pai, eu quero isto. Eu não sei qual é a tua experiência, mas eu, a, a minha experiência, e acho que isto deve ver um bocadinho com a educação, que é, quando é tipo, a ah, queres? Ah, vamos lá ver, que o pai é que, o a mãe é que, é que vai, quer dizer, agora chega-me aqui o um fedelho a dizer eu quero. Vamos aí, vamos lá ver. É? E nós perdemos um bocadinho aquela cena de dizer eu quero e assumir claramente o eu quero. E acho que nós nas decisões do dia a dia, é? até porque achamos às vezes quando alguém nos aparece a dizer assim do peito de peito que eu quero, a, 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 associamos um bocadinho a presunção, tipo, olha-me este agora, vem para aqui, chegou agora... E já vem dizer: Eu quero. Ah, quer dizer, acabou de ser contratado, já vem dizer: Eu quero. E achamos um bocadinho de presunção, não é? Tá, já está uhum. a levantar um bocadinho aqui o. A, 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 já, já estás a alisar. Uhum. É, e, 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 e começamos a associar aqui uma conotação não muito fixa ao eu quero. Sendo que o eu quero é mesmo importante, nós somos capazes de dizer: Eu quero, quero isto, porque, e estou disposto a fazer isto para ter aquilo que eu quero, acho que é o melhor que podemos ter.
0: Sim, 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 faz sentido isso. Porque eu estava a pensar, no fim de semana estava, estava, estava na casa do meu pai e estava lá o meu, o meu, meu afilhado, uh, e ele é assim, ele tem 10 anos, acho eu, e já é, nota-se que ele já é empreendedor. <risos> e eu, eu estava a dizer, então, João, o que é que tu, queres ser empreendedor? Tal, Mas quer? Queres ganhar muito dinheiro? Queres ser milionário? Não sei o quê? Ele sim, quero, é isso que eu quero. Eu, eu, Boa, fixe. E, e, e o meu pai que estava ao lado, não é? E ele dizia, milionário, tu, sabes o que é que é ser milionário? Sabes o que é, que é que é preciso acontecer para ser milionário? <risos> Ou seja, já estava completamente a condicionar, tá a tipo como se fosse muito difícil. Quem és tu para ser milionário, não é? Uh, e, uh, opa, e é engraçado que estás a falar, que é, nós fomos mesmo uh, condicionados, não é? Claro que depois, obviamente, eu, eu, eu usei ali, ali, ali a minha... Ele mais ali um bocado as arestas. minha influência que é para ele não ser mal influenciado, porque, bem, eu sei o que passei quando era miúdo, portanto, eu, era o meu pai eu sei o que passei, não é? Portanto, a gente, eu tive que reprogramar isto tudo cá dentro. Mas então, mas só para dizer que nós realmente nós somos mesmo muito programados desde criança a, a não poder querer, entre aspas, aquilo que tu estavas a dizer, tudo o que queremos, não é? Sim. E quando ah, em princípio tudo é possível, não é? porque não? porque não querer isto ou querer aquilo ou querer ser isto ou querer ser aquilo? Não é? O que é que tem de errado? Não, não há nada de errado. Muitas vezes são, são os adultos, entre aspas, que condicionam os miúdos, não é? E nós todos já fomos miúdos, para para, para pensar pequeno, não é? Para pensar pequeno, de certa forma. E, e por acaso foi mesmo interessante estamos a falar nisto e tinha-me acontecido isso ontem. Uh, então, deixa deixo aqui também a reflexão para os pais e para os avós não sei se há é avós que nos ouvem, mas realmente tenham cuidado com, com, com o que dizem aos miúdos, porque isso faz muita diferença.
1: E o ponto de partida disto tudo foi, quando é que é a melhor altura não é? Para, é, é para...
0: O momento é que eu largo o meu emprego para investir no meu não-samãe basicamente é quando tu queres porque, exatamente, Parecendo parece que não é quando tu queres parece, exatamente, parece que quando não quando respeitas esse bom.
1: querer